0: Wenn die Demokraten hier weiter an der Macht bleiben würden, dann wäre auch politische Sicherheit, Rechtssicherheit gegeben. Und das ist für Unternehmen ja mit das Wichtigste.
1: Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
2: Hallo und herzlich willkommen. Noch ein Tag bis zu den Zwischenwahlen in den USA. Wir wollen in unserer heutigen vierten Folge darüber sprechen, wie die USA im internationalen Wettbewerb wirtschaftlich dastehen, warum viele Unternehmen gerade in diesen Zeiten ihr US-Geschäft ausbauen und wie sich die Wahlen darauf auswirken können. Dazu sprechen wir unter anderem mit der Wirtschaftsexpertin und Buchautorin Sandra Navidi. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsblatts seit acht Jahren genauer auf die Entwicklungen in den USA,
3: vor allem aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als Bürochefin des Handelsblatts vor allem die US-Wirtschaft im Blick. Heute ist Montag, der 7. November. Wir haben the Welt ein cleaner und safer place. gemacht. Und im Prozess haben wir Prosperität, reliable transportation und gute Jobs. So ich will enden, was ich letzte Mal gemacht habe. May God continue to bless BMW. Möge Gott BMW segnen. Was wir gerade gehört haben, war der US-Senator Lindsey Graham beim BMW-Werk in Spartanburg, wo BMW fast zwei Milliarden in die Produktion von E-Autos derzeit investiert. Das ist nur ein Beispiel von vielen deutschen Unternehmen, die derzeit ihre Produktion in den USA aufbauen.
2: Und das ist echt ein großer Trend auch die USA haben eine sehr hohe Inflation, auch sie haben die Zinserhöhungen. Aber während wir hier in Deutschland angesichts der hohen Energiepreise von einer drohenden Deindustrialisierung sprechen, sind die USA im Vergleich zu Europa wirklich gut positioniert. Die Industrie erlebt in den USA eine Renaissance. Sie beschäftigt heute mehr Menschen als vor der Pandemie. Und das weiß auch der US-Präsident. Hören wir mal kurz rein. Die industrie
3: Amerika ist zurück, das hat zumindest Biden gesagt beim Spatenstich für die neue Intel-Fabrik in Ohio. Ob das so stimmt, darüber sprechen wir jetzt auch mit unserem Kollegen Felix Holtermann, einer unserer New York-Korrespondenten, der sich auf Technologie- und Autounternehmen in den USA spezialisiert hat. Hallo Felix. Hallo Felix, du bist ja zuletzt viel durchs Land gereist, hast viele Unternehmen gesehen vor Ort. Stimmt das so, was Biden sagt?
1: Ja, das stimmt. Das ist interessant. Die Amerikaner, die investieren und vor allem die amerikanischen Firmen, die investieren. Viele Jahre haben wir ja in den USA vor allem über Software gesprochen, ne? also über die GAFAs im Valley, die Googles, die Facebooks und Amazons dieser Welt. Aber erstmalig sehen wir jetzt auch, dass die US-Industrie eine klare Renaissance erlebt. Wir sehen das an den Zahlen. Die US-Industrie, die beschäftigt heute mehr Menschen als vor Corona. 67.000 mehr als vor der Pandemie. Und die Beispiele, die Liste an Beispielen, die ist lang. Intel baut eine neue Halbleiterfabrik in den USA für 20 Milliarden Dollar. Micron Technology investiert 100 Milliarden Dollar. In New York haben sie gerade bekannt gegeben. Und auch IBM legt nach. 20 Milliarden äh, investiert der Konzern in den kommenden zehn Jahren in New York. Und auch da geht es vor allem um die Entwicklung und die Produktion von neuen Halbleitern.
3: Auch die Autounternehmen investieren ja und nicht nur die amerikanischen Firmen.
1: Auf jeden Fall. Gerade die deutschen Firmen sind hier sehr aktiv, die deutschen Autobauer. Volkswagen hat mich dieses Jahr eingeladen zur Eröffnung des neuen Batterielabors in Tennessee. Da entwickelt man für den Konzern neue Batterieansätze für die Elektromobilität, arbeitet ja auch mit Partnern zusammen, um dann eben auch die Batterien in Zukunft zu bauen, direkt vor Ort. Mercedes-Benz macht was Ähnliches. Auch Mercedes baut sein großes US-Werk in Alabama aus, ähm, setzt hier auch auf eine Batteriepartnerschaft. Und BMW hat jetzt gerade vor kurzem im Oktober 1,7 Milliarden Dollar ähm, bekannt gegeben. Ein Investment von 1,7 Milliarden Dollar in South Carolina, immerhin am größten, am weltgrößten Werk, des Konzerns. Es sind nicht nur die Autobauer, es sind auch die Chemie- und Pharmafirmen. Bayer zum Beispiel investiert 100 Millionen in ein neues Forschungszentrum in Boston. Das ist bereits fertig. Ich konnte es mir anschauen. Evonik investiert in ein weiteres neues Entwicklungszentrum in New York. Und die Liste, die ließe sich noch beliebig verlängern. Bosch und andere Firmen, die sind auch aktiv und die investieren in den USA.
2: Und als einen Grund für die Ansiedlung nennen Investoren und Manager die niedrigen Energiepreise in den USA. Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil jetzt, wo es eben in Europa ganz anders aussieht. Und das wissen die amerikanischen Bundesstaaten und werben damit. Hören wir doch mal hier auf Kevin Stitt, den Gouverneur von Oklahoma und wie er um deutsche Unternehmen wirbt.
3: 14
1: of any other state and so it makes us number one in that that's why ja, das hat mir der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, erklärt. Stitt sagt hier, Oklahoma hat eine der niedrigsten Energiekosten in den USA. In elf von 14 Quartalen zuletzt ähm, war man hier die Nummer eins. Das liegt daran, dass Oklahoma viele eigene Energiequellen hat und auch nutzt. Erdgas zum Beispiel, Solar, Windenergie in den USA. Auch noch ein wichtiges Thema ist die Kernkraft. Insgesamt sind die USA Nettoexporteur von Energiestellen, also die Energie für den eigenen Bedarf selbst her, Amerika deckt da mehr ab, als sie verbrauchen. Und Deutschland wiederum, das ist der Unterschied, muss zwei Drittel seines Energiebedarfs importieren. Für Unternehmen hat das eine ganz praktische Folge. Die deutschen Strompreise, die liegen teils um den Faktor 5 über denen in den USA. Besserung ist erstmal nicht in Sicht. Und auch beim Erdgas, ja, der wichtigsten Energiequelle für die chemische Industrie, da gibt es in den USA keinerlei Sorgen, dass die Gaslieferungen aus dem Ausland ausbleiben und man deshalb die Produktion einstellen müsste.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
3: Das sind ja alles Gründe für die Renaissance der Industrie in den USA. Über weitere Gründe. Warum die Industrie gerade trotz aller Konjunktursorgen boomt, darüber sprechen wir jetzt mit Sandra Navidi. Sandra Navidi ist Geschäftsführerin von Beyond Global, Finanzexpertin und langjährige Kennerin der USA und hat gerade erst ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Die DNA der USA – Wie tickt Amerika?« Willkommen, Frau Navidi. Hallo Frau Kaut, vielen Dank für die Einladung. Wir haben eben ja gerade gehört, dass vor allem die Industrie in den USA derzeit trotz Konjunktursorgen eine richtige Renaissance erlebt. Wie erklären Sie diesen Erfolg der USA?
0: Die USA haben insbesondere ein Problem nicht, was Europa hat, und das ist die Energiesicherheit. Zwar, das darf man nicht verkennen, weil... Energiepreise weltweit festgelegt werden, sind auch hier die Preise stark gestiegen. Aber wenigstens haben wir genug und wir haben auch genug mittel- und langfristig. Das heißt, wir müssen neue Quellen erschließen. Präsident Biden hat ja großes Gewicht gelegt auf Klimasicherheit und alternative Technologien. Das wird jetzt auch ein bisschen zurückgedreht, dieser Fortschritt, weil man eben weiß, dass es auch für politische Stabilität sehr wichtig ist, Energiepreise zu haben, die die Leute sich leisten können. Aber diese Energie kann man eben nicht über Nacht aus dem Boden stampfen. Da muss Infrastruktur hergestellt werden, um die Energie fördern zu können, lagern zu können, transportieren zu können. Also das ist ein längerfristiges Projekt, aber das trägt entscheidend auch zur Wettbewerbsfähigkeit der USA bei. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt in die USA geht,
3: kann es erstmal davon ausgehen, dass es die nächsten Jahre sich keine Sorgen machen muss, dass genug Energie vorhanden ist. Ist das richtig?
0: Ja, es werden auch hier ganz aktiv Anreize hier in den USA gesetzt, um ausländische Firmen anzulocken, unter anderem auch mittels der preiswerteren Energie. Allgemein muss man sagen... Auch unter der beiden administration Unternehmen, die hier Arbeitsplätze schaffen, sind natürlich zunächst mal willkommen, wenn es darum geht, zum Beispiel im Green-Tech-Bereich Subventionen zu vergeben. Da kann das sein, dass US-Firmen immer noch Vorteile haben, weil es hier eben America First, auch unter Biden, noch regiert. Also wenn deutsche Firmen herkommen, das kann man ganz gut beobachten, dann tun sie sich am Anfang ein bisschen schwer, aber letztendlich sind auch die meisten sehr erfolgreich. Und es gibt auch viele Institutionen, die hier helfen, Unternehmen Fuß zu fassen, wie zum Beispiel die Handelskammer oder auch das Konsulat. Also muss man sagen, das sind ganz tolle Leute, die den Expats, also den Einwanderern hier und Firmen, die hierher kommen, sehr hilfreich sind. America First
3: schreibt ja vor, dass Gewisse, ein gewisser Teil der Produktion auch in den USA stattfinden muss. Ist das auch ein Grund, dass mehr ausländische Firmen jetzt sich hier in den USA ansiedeln?
0: Ja, da wird es auch Anreize geben und man wird eben versuchen, mehr mit Nationen ins Geschäft zu kommen, die einem, die ein ähnliches Wertefundament haben. Das ist natürlich ein bisschen leichter gesagt als getan. Das braucht vor allen Dingen auch Zeit, weil die Arbeitsteilung, die globale, die ist ja auch nicht über Nacht entstanden. Und Firmen, die in den oder Teile der Lieferketten, die zum Beispiel in China ansässig sind, das sind Fabriken, die sind über Jahrzehnte entstanden, das sind riesige, Fabriken, die selbst auch eigene Zulieferketten wieder haben, die ausgebildetes Personal haben, die das Material vor Ort beziehen. Das heißt, wenn man Onshoring machen will, also selbst nach Amerika zurückholen oder in näher zu sich holen, das ist zwar ein Vorteil, ist auch ratsam, aber das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang dauern.
3: Das gilt dann wahrscheinlich auch für das sogenannte Friendshoring. Das hat ja auch Janet Yellen, die Finanzministerin, ausgerufen dass man mehr versucht bei den Lieferketten, wenn man schon nicht im eigenen Land produzieren kann, dann zumindest sich dort von jenen beliefern lässt, die zu den Freunden gehören. Deshalb French Shoring. Aber das, wenn ich sie richtig verstanden habe, würde das dann auch doch einige Zeit dauern.
0: Es wird einige Zeit dauern, allerdings bei allem, was die nationale Sicherheit betrifft. Da wird es schneller gehen, weil man da auch finanzielle Verluste eher in Kauf nehmen wird. Zum Beispiel hat die Biden-Administration, legt jetzt Lager an für Rohstoffe, die man braucht für die Verteidigungstechnik. Sie haben da eine Liste angegeben bis zu, ich glaube, 2027, werden sie keine seltenen Erden mehr von China nehmen. Für Militärtechnologie wollen sie sich da also unabhängig machen. Eine kürzliche Entscheidung, das US-Unternehmen, keine Hochleistungshalbleiter nach China liefern dürfen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr große Konsequenzen haben wird, weil da sehr viel Unbeabsichtigtes und indirekte Konsequenzen dranhängen, auch für andere Länder, die zum Teil, Es könnte auch für Deutschland zutreffen, wenn deutsche Unternehmen zum Beispiel diese Technologie aus Amerika verarbeiten für Produkte, die sie dann nach China liefern. Also ich glaube, das wird noch große Konsequenzen haben.
3: Weniger Handel mit China, mehr Produktion im eigenen Land. Sind die USA der Gewinner der aktuellen Weltlage?
0: Ich würde es nicht so formulieren. Das hört sich fast so an, als ob, zumindest so im allgemeinen Volksbewusstsein, als ob die Amerikaner dran drehen und sich die Hände reiben. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Die Amerikaner leiden hier stark unter der gestiegenen Inflation. Sie sorgt in der Politik für Kopfzerbrechen, insbesondere im Hinblick auf die Midtermwahlen, die nächsten Präsidentschaftswahlen. Wie gesagt, auch die Energiekosten hier sind gestiegen. Die Zentralbank muss deswegen durchgreifen, stark die Zinsen erhöhen. Das könnte zu einer Rezession führen. Die Stimmung unter Verbrauchern und auch unter CEOs ist enorm schlecht, obwohl es vor allen Dingen den Unternehmen hier bisher noch sehr gut gegangen ist. Aber insgesamt ist, glaube ich, diese die Pandemie und der Krieg und diese ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, etwas, worauf auch die USA gerne verzichtet hätten.
3: Glauben Sie denn, dass es hier noch zu einer starken Rezession kommen wird?
0: Ich glaube, dass vor allen Dingen angesichts auch der globalen Rezession, die wir mit Sicherheit sehen werden, dass auch in den USA aufgrund der Zinserhöhungen der Federal Reserve, aber eben auch der globalen Faktoren, die wiederum Rückwirkungskopplungseffekte hier auf die USA haben, dass wir im nächsten Jahr eine Rezession sehen werden. Ich glaube und hoffe, dass die Federal Reserve ihren Zinskurs möglicherweise etwas verlangsamt, weil die Folgen ja erst mehrere Monate später sich zeigen werden. Und ich gehe zunächst mal, solange noch keine anderen Risikofaktoren sich realisiert haben, davon aus, dass diese Rezession, die wir sehen werden, möglicherweise handelbar ist. Also nicht so lang und nicht so tief. Es sei denn, andere Faktoren kommen noch hinzu. Aber da muss man sagen, Rezessionen gehören zum Wirtschaftszyklus dazu, die kommen immer mal zwischendurch. Also von daher, ich glaube, nach dieser Hochzeit, die wir jetzt nach der Pandemie hier erlebt haben, wäre die verkraftbar für die Staaten.
3: Ja, Wenn wir jetzt mal ein Rezessionsranking machen wollen, kann man denn davon ausgehen, dass die Rezession in den USA weniger stark ausfallen wird als in Europa oder auch als in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Vor allen Dingen, weil die USA eben ein Problem nicht haben, was Europa hat, und das ist das Energieproblem. Von daher, und ich glaube, die amerikanische Wirtschaft ist auch einfach so dynamisch, sie hat so viele Vorteile immer noch auf ihrer Seite, wie zum Beispiel, dass der Dollar die Weltreservewährung ist und anderes, dass ich glaube, dass sie noch ganz gut da durchkommen wird. Ich glaube, für die USA ist das größte Problem, was aus ihrem Inneren kommt, nämlich das politische Problem, sprich die Midtermwahlen und dann vor allen Dingen auch die nächsten Präsidentschaftswahlen.
3: Wir haben gerade den Dollar angesprochen, der ist ja im Moment extrem stark. Wird das Ihrer Meinung nach so bleiben?
0: Ich glaube eigentlich, dass es so eine gewisse Dynamik ist, die sich selbst weiter befördert und je mehr Europa in eine Rezession fällt und je mehr Risikofaktoren, die alle nach unten zeigen, zusammentreffen, übt das eigentlich Druck auf den Dollar auf. Und noch hat ja auch die Zentralbank ihren Kurs noch nicht umgedreht. Auch das ist natürlich Aufwärtsdruck. Ich glaube, dass es für die US-Wirtschaft und Politik letztendlich nicht positiv ist, wenn der Dollar zu lange zu hoch ist. Und das möglicherweise auch ein Faktor sein wird, die, die Federal Reserve oder der die Federal Reserve dazu bringt, im Hinblick auf die Zinserhöhungen etwas moderater vorzugehen.
3: Und was bedeutet der starke Dollar für die Aktienmärkte?
0: Für die Aktienmärkte, also für US-Aktien im Zweifel gut, aber auch nur in gewissem Maße, weil viele Unternehmen bekommen erwirtschaften ihre Profite von Übersee. Wenn dort der Konsument, der Verbraucher schwächer wird, dann hat das negative Auswirkungen auf ihr Ergebnis. Auch Unternehmen, die hier in den USA produzieren, werden weniger wettbewerbsfähig. Also ich glaube, hier ist es auch eine Mischkalkulation. In gewisser Weise, ist also in bestimmter Höhe, ist der ein starker Dollar ein Vorteil, aber ab einer gewissen Höhe wird er auch für Unternehmen hier zu einem Problem.
3: Also da wird dann auch der starke Binnenmarkt nicht alles retten können, ne?
0: Der starke Binnenmarkt kann nicht alles retten. Okay, die USA sind eines der wenigen Länder überhaupt auf diesem Planeten, die komplett autark äh, überleben könnten. Das hätte natürlich, es äh, wäre nicht wünschenswert, es hätte enorme negative Auswirkungen auf den Lebensstandard und die Lebensqualität. Aber natürlich, man könnte zurechtkommen. Aber die USA sind wie alle anderen Länder China auch total verwoben miteinander. Und das hat uns ja allen den gestiegenen oder fast allen Bevölkerungsschichten einen stark gestiegenen Wohlstand beschert.
3: Hm. Würden Sie denn Unternehmen raten, deutschen Unternehmen raten, heute in die USA zu gehen, dort zu expandieren?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, alleine im Hinblick auf Diversifikation äh, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Das Einzige, was wir hier tatsächlich haben, ist politische Instabilität oder zumindest großes Risiko. Es ist nicht oder es ist zumindest wahrscheinlich, dass die Republikaner bei den midterm das Repräsentantenhaus zurückerobern. Das heißt, bis zu den Präsidentschaftswahlen kommt kaum noch kommen kaum noch Neuerungen durch. Damit kann die Wirtschaft leben, aber wenn bei der nächsten Präsidentschaftswahl ein Trump- oder ein Trump-ähnlicher Kandidat gewinnt, dann kann das sein, dass die ganzen Regelungen, die Biden wieder geschaffen hat, jetzt zum Beispiel im Klima-Tech-Bereich, dass alles wieder zurückgedreht wird und dass auch ausländischen Unternehmen es schwerer gemacht wird, hier Fuß zu fassen.
3: Das heißt, für die Wirtschaft ist es Ihrer Meinung, oder für die Deutschen, die Investoren, die hierher kommen, ist eigentlich zu hoffen, dass die Demokraten gewinnen?
0: Die Demokraten stehen für Beständigkeit, sie stehen für politische Maßnahmen, natürlich in erster Linie auch für ihr Land, aber Unternehmen, die bisher hier in den USA, bevor es zu dieser großen Polarisierung ähm, und Protektionismus gekommen ist, die hier tätig waren, Deutsche, sind sehr gut gefahren damit. Und ich glaube, wenn die Demokraten hier weiter an der Macht bleiben würden, dann wäre auch politische Sicherheit, Rechtssicherheit gegeben. Und das ist für Unternehmen ja mit das Wichtigste. Mhm. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen.
3: Und jetzt sprechen wir noch mal mit Felix Holtermann in New York. Felix, was sind denn noch weitere Gründe, dass Unternehmen derzeit so stark auf die USA schauen und auch in den USA investieren?
1: Ja, die Welt wird ja zumindest gefühlt immer unsicherer und Firmen sind rund um den Globus auf der Suche nach Standorten, wo sowohl die harten als auch die weichen Standortfaktoren stimmen. Was heißt das praktisch? Naja, Rechtssicherheit zum Beispiel muss gegeben sein, das Eigentum muss geschützt werden, es muss vergleichsweise stabile politische Verhältnisse geben. Und hier stehen die USA eben im Vergleich zu ganz, ganz vielen Orten rund um den Globus immer noch sehr, sehr gut da. Was auch ein wichtiges Thema ist, ist die Verfügbarkeit von Fachkräften. Ja, es gibt auch in den USA Fachkräftemangel aktuell, aber trotzdem weisen die USA immer noch die besten Universitäten der Welt auf. Die USA sind Einwanderungsland Nummer eins, wie sich jetzt zum Beispiel beim Thema Russland zeigt. Die meisten jungen Russen, die Putins Land verlassen, die wollen in die USA. Und die USA, die haben im Vergleich zu anderen Industriestaaten kein Überalterungsproblem. Das heißt, die USA werden auch in Zukunft ein großes Potenzial an nachkommenden Arbeitskräften, an Fachkräften stellen können.
2: Und für deutsche Unternehmen geht es ja auch um Risikostreuung. Wir sehen ja bei den DAX-Konzernen, dass der Anteil Chinas an den Umsätzen und in den Lieferketten enorm hoch ist. Aber die Risiken, die politischen und die wirtschaftlichen in China steigen. Die Demografie ist gerade eben ein Problem in China. Wir sehen eine sinkende Bevölkerung und da sind die USA ja eine gute Ergänzung im Portfolio, damit man nicht mehr ganz so abhängig ist vom chinesischen Markt.
1: Absolut. Und das ist gerade für die deutschen Autohersteller ein ganz, ganz wichtiges Thema, eine wichtige Herausforderung. Beispiel BMW. Der bayerische Autohersteller setzt in China, in der Volksrepublik, rund ein Drittel seiner Fahrzeuge ab. Ähm, gleichzeitig ist er in den USA seit drei Jahren die Nummer eins. Im Premium-Bereich setzt hier die meisten Autos ab. Das heißt, die USA sind ein wichtiger Absatzmarkt und hier möchte man in Zukunft noch stärker werden und damit zumindest ein Stück weit die eigene Abhängigkeit von China verringern. Und was für BMW gilt, das gilt genauso auch für die anderen beiden großen äh, deutschen Hersteller, Volkswagen und Mercedes-Benz. Auch die sind stark abhängig von China und auch die wollen in den USA stark wachsen. Insbesondere Volkswagen hat hier eine ganz große Schwäche aufzuweisen. VW war viele Jahre in den USA im Absatz praktisch nicht präsent. Das soll sich jetzt ändern, zum Beispiel durch die Wiederbelebung einer Pickup-Marke und verschiedenen Investitionen in neue Werke, in neue Marken und insbesondere in die Elektromobilität.
2: Sandra Navidi sprach ja eben davon, dass die Bundesstaaten ganz aktiv auch
3: um ausländische Unternehmen werben. Ja, einige Bundesstaaten haben ja sogar extra Ausbildungsprogramme, um Unternehmen anzulocken, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Unbedingt. Ein Beispiel, das kommt aus Georgia. Ich habe mit Wirtschaftsminister Pat Wilson gesprochen und der hat das eigene Ausbildungsprogramm erklärt, das heißt Quick Start. We train the employees simultaneous
3: to the company uh, building their facility, so that day one when they turn on the machines, they have a workforce that is uh, trained and ready to to run the plant, uh, and ultimately makes them quicker to market and more successful.
1: Ja, Nicole und Katharina, ich weiß nicht, wie ihr es ihr seht, ich fand das spannend. Wilson sagt hier, dass Georgia eigene Mitarbeiter schon in die Heimat von investitionswilligen Firmen schickt. Die schauen sich dort an, was brauchen die Firmen für Skills, für Fähigkeiten in Georgia. Und noch während der ausländische Investor in Georgia seine Fabrik aufbaut, werden die Mitarbeiter entsprechend weitergebildet, fortgebildet, sodass es dann ab Tag 1 losgehen kann, wie der Wirtschaftsminister hier sagt.
3: Das ist spannend, Aber es ist ja auch auffällig, wie jetzt, mitten im Wahlkampf, sich auch prominente Politiker mit den ausländischen
1: Investitionen vor Ort brüsten. Ein Beispiel ist Senator Lindsay Graham, einer der einflussreichsten konservativen Strippenzieher im Kongress. Der hat vor wenigen Tagen bei der Verkündigung der Milliardeninvestition von BMW in South Carolina das Folgende gesagt.
3: South Carolina will be there for BMW as you transform your company. 30
2: na das ist doch mal was dass ein senator bmw seine unterstützung gleich über die nächsten 300 jahre zusichert das muss man in deutschland erstmal finden aber felix Ganz so problemlos ist das mit der Ansiedlungspolitik in den USA auch nicht, denn es gibt ja unter anderem ziemlich rigide Vorschriften, wie viel lokal produziert werden muss, um an Subventionen zu kommen und das stößt in anderen Staaten durchaus auch auf Kritik. Jüngstes Beispiel ist das Gesetz zur Förderung von
1: E-Auto-Batterien. Was war denn da los? Ja, die US-Regierung, die macht da ganz klare Vorgaben. Die Autohersteller und die Batteriehersteller, die sollen den Anteil der bei der Batterieproduktion lokal geförderten Rohstoffen deutlich steigern. Praktisch heißt das, bis 2023 sollen ganze 40% Prozent aus Nordamerika kommen und bis 2027 sogar ganze 80% Prozent der Rohstoffe. Ansonsten gibt es keine Subventionen. Diese Vorgabe, die ist knallhart, die ist ambitioniert und die motiviert auch offensichtlich zum Investieren. Beispiel Volkswagen. Die Wolfsburger haben vor kurzem verkündet, jetzt in Nordamerika, unter anderem in Kanada, nach Rohstoffen schürfen zu wollen für Batterien im Rahmen von Partnerschaften. Auch BMW, auch Mercedes-Benz haben erklärt, dass sie jetzt insbesondere den Aufbau von lokalen Batteriefabriken in Verbindung mit Partnern angehen wollen in den USA.
3: Das klingt ja so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Einerseits gibt es da Vorteile und Anreize, wenn man in den USA produziert, aber auf der anderen Seite auch krasse Nachteile, wenn man nicht in die USA geht. Und sag mal, Felix,
2: haben denn jetzt die Zwischenwahlen irgendeine Auswirkung auf diesen langfristigen Trend der Reindustrialisierung und des Zuzugs ausländischer Unternehmen?
1: Ich würde sagen, ja. Die beiden großen US-Parteien, die Demokraten und die Republikaner, die unterscheiden sich schon bei ihren Plänen zur generellen Ausrichtung der US-Wirtschaft. Es gibt da Unterschiede. Die Demokraten, die betonen den grünen Umbau der Wirtschaft, die betonen die Bedeutung des Klimaschutzes. Die Republikaner, die setzen auf einen verstärkten Protektionismus, übrigens gerade auch gegenüber Europa aber, das gehört zur Wahrheit dazu, egal wer die Zwischenwahlen gewinnt, an den Wettbewerbsvorteilen einer Ansiedlung in den USA ändert sich für Unternehmen wenig. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten wollen ausländische Investoren ins Land holen. America first, das gilt hier sozusagen auf beiden Seiten des politischen Spektrums.
2: Vielen Dank, Felix. Und vielen Dank an Sie für Ihr Interesse. Das war Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022. In der nächsten Folge sprechen wir über die soziale Spaltung in den USA und das Verhältnis zwischen Technologie, Konzernen und der US-Politik.